0: la voie est libre. Épisode 9, le prix de la vie.
1: La question du prix des traitements médicaux les plus précieux revient dans le débat. De nouveaux traitements anti-cancer. Le problème, ce sont des médicaments innovants, mais beaucoup trop chers.
2: Aujourd'hui, les coûts de traitement fait qu'on nous demande de ne traiter que les patients les plus sévères. On est obligé de trier les malades aujourd'hui. On essaye d'interpeller l'opinion publique pour leur dire qu'aujourd'hui, il y a un problème avec le prix du médicament.
1: Médecin du Monde compte bien continuer sa campagne. 10 000 affiches vont être placardées partout en France.
0: 2014, une décision inédite dans l'histoire de la sécurité sociale. Le ministère de la Santé impose de réserver un médicament qui soigne l'hépatite C à seulement la moitié des malades. Ceux qui sont les plus atteints, ceux dont le foie est le plus abîmé. Pourquoi cette décision Parce que ce médicament est trop cher Et s'il fallait que la Sécurité sociale le prenne en charge pour tout le monde, elle coulerait.
2: Ce médicament qui dépasse toutes les histoires de prix jusqu'à maintenant s'appelle Sovaldi. Il est commercialisé par un laboratoire américain qui s'appelle Gilead.
0: Olivier Maguet, responsable de la mission « Prix du médicament et système de santé » à Médecins
2: du Monde. Et il est facturé à hauteur de 41 000 euros la cure standard. La cure standard dure trois mois avec euh, un prix d'entrée à 40 000 multiplié par 200 000 personnes, il n'est point besoin d'avoir fait une grande école de l'administration française pour comprendre que la facture pour le contribuable sert de 8 milliards d'euros. Sur un budget médicament annuel, je vous le rappelle, pris en charge par la Sécurité Sociale, qui est aux alentours de 30 milliards d'euros pour 65 millions de Français. Donc là, les plus de 200 000 personnes qui sont concernées par l'hépatite C, il faut faire un choix. Et ce choix, il va être fait sur des critères euh, cliniques. Plus le euh, foie est atteint par euh, le virus de l'hépatite C, hein, le virus de L'hépatite C, donc euh, comme je le disais, grignote le foie et et le le rigidifie, et bien ceux qui sont les plus atteints seront bénéficiaires de ce traitement, et ça représente à peu près à l'époque la moitié euh, des malades.
0: Un médicament efficace et innovant, donc plus cher, c'est l'argument du laboratoire.
1: Quand vous mettez 25 ans à développer des médicaments euh, dans la recherche et le développement, 10 ans dans le domaine de l'hépatite C, quand vous jetez des dizaines de molécules euh, à la poubelle, vous ne pas dire simplement c'est quelques centaines d'euros ou je ne sais combien à produire. C'est pas du tout ça.
2: Le prix du médicament n'est qu'une succession de mythes. Ce ne sont que des mythes qui sont entretenus par l'industrie pharmaceutique pour justifier des prix élevés. Le premier mythe pendant longtemps fut le coût élevé de la recherche et développement. Nous savons que ça n'est pas vrai aujourd'hui. Ça coûte pas cher parce qu'en fait, ce sont des médicaments chimiques et la chimie, elle est, elle est elle est, maîtrisée depuis très longtemps. Les processus de recherche et développement sont des médicaments chimiques. Ce qui coûte cher en fait aujourd'hui, c'est la financiarisation de l'industrie du médicament. On entend souvent parler dans le grand public, parfois même dans les médias, de laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques donnent de laboratoire que le nom. Ils ne font plus de recherche et développement. Ils ont externalisé au début des années 80 leur activité de recherche et développement à des startups, ces fameuses startups, voilà, voilà à quoi elles servent, donc qui n'ont donc que pour seul objectif d'aller très vite dans le, le processus de R&D, la recherche et développement, pour déposer un brevet. Et ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une spéculation sur le brevet. Le Sovaldi, de nouveau, est un très bon exemple pour que l'industriel Gilead, qui n'a rien inventé, il n'a pas inventé le Sovaldi, puisse le commercialiser. Il a racheté 11 milliards, un brevet euh, qui avait été déposé par une start-up et protégeant plus ou moins d'ailleurs, parce que l'action de médecins du monde a montré que le brevet était un tout petit peu bancal, voire beaucoup, protégeant le Sovaldi.
0: Contrairement aux états unis aucune enquête n'a eu lieu en France sur le prix du Sovaldi. Comment s'est passée la négociation avec les autorités sanitaires c'est à la ministre de la Santé que je vais poser la question. Si la question c'est est-ce que le prix euh, du médicament est trop élevé, moi je vous dis oui. Je vous dis oui, mais euh, aujourd'hui nous sommes dans une période euh, où c'est chaque pays isolément qui négocie euh, pour euh, ces médicaments. Et euh, vient un moment où euh, l'industriel, surtout lorsqu'il est seul à produire un médicament, dit dans les autres pays. Euh, On a accepté tel ou tel prix, si vous n'acceptez pas ce prix, alors moi je ne mets pas le médicament euh, sur le marché.
2: Au moment où le, le médicament de, de marque protégé par un brevet sur les 28 pays de l'Union européenne à l'époque est, est vendu 40 000 euros en moyenne dans l'ensemble de ces pays, euh, d'autres pays ont le même traitement, exactement le même traitement. C'est ce qu'on appelle une version générique de même qualité avec le même effet thérapeutique qui est vendu à quelques centaines euh, d'euros. Donc euh, ces médicaments existent. Alors certes, en Europe, le médicament est protégé par un brevet. La loi sur le brevet de 59 qui est toujours valable aujourd'hui en France, qui était valable quand Marisol Touraine était ministre et qui s'applique prévoyait justement un mécanisme d'exception qui permettait au gouvernement de s'extraire temporairement du brevet, ça s'appelle la licence d'office, pour ouvrir la voie à du générique en toute légalité. Le gouvernement a refusé, le gouvernement français de 2014, sous la présidence de François Hollande, a refusé de déclencher cette disposition qui était pourtant sanctifiée dans le droit français depuis fort longtemps. Des affiches chocs
1: placardées en pleine rue, avec des slogans cyniques, Le cancer du sein, plus il est avancé, plus il est lucratif. Ou un milliard d'euros de bénéfices, l'hépatite C, on en vit très bien. C'est la dernière campagne de l'ONG Médecins du Monde. En
0: 2016, Médecins du Monde lance sa campagne de communication basée sur un principe simple. Pour les laboratoires, les maladies peuvent rapporter, au même titre que l'automobile ou l'immobilier. Justine Roche est responsable des campagnes publicitaires chez Médecins du Monde.
3: Quand on a commencé à construire la campagne, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'artifices publicitaires pour parler de cette question parce que les faits en eux-mêmes étaient suffisamment scandaleux pour qu'on puisse juste les énoncer. On a vraiment joué sur la rentabilité du médicament en énonçant des chiffres et on a beaucoup travaillé avec le plaidoyer et c'est là où c'était très intéressant aussi en termes de communication, c'est que cette campagne, elle était forte et solide parce que derrière, tous les chiffres étaient euh, vérifiés, calculés et en l'occurrence, quand on dit 1 milliard d'euros de bénéfices, l'hépatite C, on en vit très bien. Et ben, c'est un chiffre qu'on a calculé, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de nulle part. On n'a pas fait de manière artificielle des affiches comme ça pour attirer l'attention. Les chiffres qui sont donnés sur les affiches sont vraiment réels.
1: Et voici certains des médicaments en ligne de mire de l'ONG. Le Glivec, un traitement d'un an coûte 36 000 euros à la Sécurité sociale. 100 000 euros pour le Ketruda. deux produits contre des cancers.
3: À partir de là, évidemment, une fois que tout le concept est réalisé, que les affiches sont prêtes, elles ont été validées en interne, on s'est quand même renseigné aussi auprès des associations de malades pour voir... De quelle maladie on peut parler euh, Est-ce qu'il ne va pas bah, y avoir des malades qui vont se sentir un petit peu attaqués euh, Et à partir de là, on commence à, à contacter des diffuseurs, notamment des afficheurs. Et on n'a pas trop de réponses, on a des devis. Puis quand on envoie les affiches, on n'a on plus trop de réponses. On, donc on relance, euh, voilà. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, la RPP... Donc, euh, L'autorité de régulation de la publicité a produit une circulaire en fait euh, concernant notre campagne et qui donc déconseille fortement de l'afficher. Donc évidemment les afficheurs sont un peu frileux vis-à-vis de ça, ne veulent pas forcément afficher et refusent la campagne. Ceux qui
0: refusent oppose trois arguments à Médecins du Monde. D'abord, le risque de réaction négative de l'industrie pharmaceutique. Certes, c'était bien l'objectif de la campagne, faire réagir les laboratoires. Ensuite, la peur de choquer les malades. Or, Médecins du Monde a consulté les associations de patients. Enfin, le manque de justification des allégations chiffrées. Aucun chiffre n'apparaît sur les affiches d'accord. Mais sur le site de Médecins du Monde, si. Tout y est, source. Légifrance. Et
3: c'est tout naturellement sur Internet que va se faire la campagne. Du coup, euh, on a communiqué sur cette censure et évidemment, comme dans ces cas-là, euh, il y a un effet qu'on appelle l'effet Streisand, c'est que quand on essaie de cacher quelque chose, euh, en tout cas sur Internet, il ressort 10 fois, voire 100 fois plus. Et c'est ce qui est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un engouement populaire pour la campagne. Euh, les gens, je pense, se sont sentis touchés, effectivement, ont vraiment compris ce qu'on voulait dire et ont mesuré finalement le scandale qu'on, qu'on essayait de leur, de leur communiquer. Et en deux, trois jours, on avait déjà peut-être 50 000 signatures. Et en fin de campagne, on avait 250 000 signatures, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé. Enfin, en tout cas, voilà. Sans doute parce
0: que la campagne touche tout le monde, comme le défend à l'époque Olivier Maguet.
2: Je souhaite que, peut-être pour la première fois, euh, nous ayons un combat politique, une action de plaidoyer qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes les plus vulnérables, qui ne s'adresse pas uniquement aux populations dites du Sud, hein, celles qui font l'objet de souvent l'investissement humanitaire ou, ou, ou la, l'aide au développement. C'est bien à monsieur et madame tout le monde que nous devons nous adresser, car le virus de l'hépatite C, s'il est très présent chez les usagers de drogue, il l'est tout autant, si non plus en population générale, en particulier chez des personnes âgées qui ont été euh, contaminées à l'hôpital à l'occasion euh, d'une hospitalisation, dans les années 80, à une époque où le virus n'était pas identifié. C'est une évolution, en tous les cas, dans les campagnes de plaidoyer et leur traduction de communication de médecins du monde. Et à ma connaissance, c'est toujours la seule à ce jour. Nous sommes face à des euh, dirigeants des pays du Nord qui sont abreuvés des éléments de langage de l'industrie pharmaceutique depuis 50-60 ans. Donc, c'est pas, Ça ne va pas se faire d'un coup de cuillère à peau après une campagne publicitaire et communicationnelle de médecins du monde. Et ce n'est pas 250 000 signatures qui changeront la face du monde. On est très et ça nous a aidé à prendre place dans le débat public, mais on sait que nous nous inscrivons dans cette campagne sur un temps long.